0: 节目开始之前，我们来谈谈口罩。口罩在这一两年已经成为我们的生活必需品，还有消耗品。口罩就好像你家里的 T 恤啊、洗衣粉啊、牙膏一样重要，家家户户都会囤着几盒。馆长今天就要给你介绍的是 M D A 认证的医用级三层式的口罩 ，Simply K。Simply K Sim 口罩最常见的问题，哎、啊，它都没有，它不容易破。不会有奇奇怪怪的味道，就算戴着口罩呼吸也很顺畅啊，这点很重要。BFE 和 PFE 的过滤效果也都超过9 5五是过滤能力超强的高品质口罩。不止品质高 s i m p l i c a t e 的颜值也高，比彩虹还要多颜色，任君选择，还有不同的花色，一个星期七天，每一天都可以不一样。不用担心你的口罩跟别人的口罩撞，马上点击资讯栏的链接，现在就在各大电子商务平台购买 Simply K 口罩吧。今天呢是2021年8月16号，我觉得2021年8月16号今天这一个日子呢，应该是今年十大新闻的 Top Three。肯定是 Top Three 的这个新闻，会不会是 Top One 的新闻？我们还不知道，因为我们距离2021年结束还有呃九十、十一、十二，还有4个多月。OK， 那么今天的这个讲题是非常特别，就是政治，就是政局，因为首相哎，前首相、原任首相穆尤丁他已经辞职了，他现在已经不再是第八任首相，他现在是看守首相。好，马上请出这一期的嘉宾，大家对他也非常熟悉，洪伟祥律师。彭律师来，你好。哎， hey,
1: 蓝主播你好，谢谢蓝主播邀请我哈。蓝主播是非常著名的前辈啊，时事评论人的前辈，是我的前辈，也是著名的媒体人哦。真的感激啊蓝主播蓝大哥邀请我，谢谢蓝大哥
0: 。你太客气了，嗯、你太客气了。OK， 来，
1: 我们直接进入，<笑>我们直接进入主题
0: 。你会觉得惊讶吗？他今天宣布辞职。如果从星期五，我们把时间稍微推延<对>、啊、把把它推早到四十八小时之前，就是星期五。坦白讲，我自己的感受呢，就是当他星期五突然之间伸出橄榄枝，然后提出七一个国会一制度改革的时候呢，我在想他应该是放手一搏，但是没有想到这么快。其实，在当天晚上。就已经说所有的反对党都拒绝了。那么第二天的这个晚上，拜六晚上就开始传出说啊，他可能会辞职。然后礼拜天传得更深。然后今天星期一的时候就已经是 confirm guarantee， 他已经辞职了。那么从星期五到礼拜天这四十八天，你的感觉是怎样
1: ？嗯，刚才啊男、呃、主播有问到哦，会不会觉得惊讶？确实我，我我之前有说，我个人认为穆尤丁其实现在辞职是错的。哦，现在如果我是穆尤丁啊，当然不代表我不希望穆尤丁辞职哦，我百分百认为穆尤丁应该辞职。我一早，我很早就坚持穆尤丁是不适任的首相，啊、呃，疫情抗疫做得很差，然后双重标准也驾驭不了自己的部下，双重标准，然后部长好像是脱缰野马，完全控制不到，所以他绝对应该辞职哦。但是，啊、呃，你说如果我是穆尤丁，从穆尤丁的角度讲，其实他还有很多牌可以打哦，他不需要这样子去辞职。但是你问我意不意外，其实我认为是我老实讲，我是不意外，不意外。为什么？因为刚才男主播有提到嘛，星期五他有伸出橄榄枝，外界都认为他这个七大现役要组联合政府，要拉拢西蒙。其实他说的党外人士就是西蒙嘛、啊，哦，是一个大招，是一个绝招，可以救穆尤丁。但我的看法恰恰相反哦，呃，当时穆尤丁发出了这个呃公告之后，这个记者会之后六点的记者会，呃，我就马我我就有呃做一个分析哦、呃，我就说穆尤丁其实是搬起石头砸自己的脚，因为他那七个限定是不贪不水不温不火的，其实是他自己的催命符。为什么？你开出的条件不够好，你开的那些条件，比如18岁投票。比如公平拨款，这些本来都是应该做的嘛。十八岁投票已经修宪了，公平拨款是西门，呃，木有丁在西门的时候也要推行的哦、呃。这个也是道理上、道义上应该推行的。你不应该歧视反对党议员，所以这些其实不能算是一个拉拢，更别提你说要提升安华做呃反对党领袖的地位，提升到跟高级部长一样，这明显是一个羞辱性质啊！你都要倒了，你却开这样子啊。呃不贪不水的条件给我们，所以你肯定拉不到对方哦。我之前说木油丁的大招应该是直接副首相给安华，然后抗议给西蒙，给 Doctor Zoo Zuki Free 来做我们的抗议呃的呃部长哦，然后把实权度让出去。你只有这样子才可以打动西蒙，因为西蒙没有人嘛。但你这个半贪不水的条件，西蒙是不会接受的，不接受还费用心。你这个半糖不水的条件拉不到人，你还动摇了自己的支持力量。因为不管怎么样哦，你只要去找西蒙、莫友丁去找西蒙，他国盟内部一定会心生不满。回教党已经、啊、是什<吧>么？啊，对，这里我就要打叉一下。嗯、这个
0: 东西刚出来的时候呢，其实我们都还不知道，说原来行动党的两位大将就是啊 d o n y Bo is, 潘、潘建伟还有王建明有去找穆希丁谈。当时穆希丁是就是委任这个财政部长 d e n g k u 那么这个东西一爆出来之后呢，那么。木油丁阵营里面的人就开始跳脚了啊！这个是很肯定的，就是里里面的一些人就传说，<对>哎，怎么可以这样？这种做法就是通敌。那么在古时候，通敌是个很大的一个罪行来的。之后呢，就传出来说，哎，原来啊、呃，刘振东也有参与这个讨论，而且刘振东是跟首相的首席机要秘书这个啊马祖基去讨论。那么这个东西一出来的时候呢，我觉得这一个东西它是一个。呃，令到国盟内部加速崩盘的一个机会。如果这个东西它没有发生，或者是静静发生没有传出来的话，它不会让穆尤丁这么快就瓦解。这一个东西可以说是最后一根稻草。如果这东西没有发生的话，其实他应该，我觉得穆尤丁不会这么快就要辞职，因为他顶不住来自土团长自己内部的压力，还有。一党的压力，所以在那一个时候呢，一党的这个老二啊、呃，这个段宜滨就讲说 ，no D A P， 他已经发现到东西其实有点不妙了。我不晓得说为什么穆玉婷会走这一步，还是说有人故意要杀布达？行动党内部是不是有人故意要杀布达，把这个东西让报章知道？啊、呃，你你你觉得这个可能性存在吗？
1: 嗯，其实我跟男主播的意见有点不一样。即便其实扎富去找行动党，扎富去找老马啊，蹲、呃、马哦，在之前这个已经是公开的秘密了、啊。张富说，所有政党的人我都去找了，因为我要负责抗议嘛。哦，但是谈了什么他们没有讲。当然，潘检伟他们被爆出来，其实这些东西是你们之前要求的啊、呃，是在之后了，但是没有爆出来啊、呃。即便没有人说哦，这些是行动党主动要求的，其实。你看整个时间线哦，木油丁拜五这样子宣布，然后拜六就爆出来说这些是 C D A P 要求的，现在你反而不要哦，弄到呃潘建伟、王建明他们被骂到半死。嗯，哦，这个很明显，其实这个料不是害木油丁，木油丁是想甩窝啊。你们说，像我说，你这个建议是半汤不水的哦，拉不到人，然后你又会让你的支持力量疑虑，就是像刚才所说，如果即便 Tony p o r 没有爆出来，行，嗯、呃。国盟内部的回教党、巫统、阿斯敏派系也肯定会产生疑虑啊，因为我们合作就是要推翻呃 DAP 执政，要推翻安华，你现在又去拉他们进来，他们一定会心生不满。当然不满会到哪里，是看你实际能不能成功，实际可以拉拢到多少人，你的目的是什么？这个可以瞧哦。但是为什么呃 Tony Po 那个会爆出来？其实我不认为是有呃西蒙这边要杀博大去穆油丁哦，反而我认为是穆油丁他们放出来的，是说哪？你叫我做的，然后你我一放出来，你们就打脸我，所以你们不道义啊，这个是木油丁想要达到的呃目的哦，但是很明显他，他他这一个和解协议哦，啊、呃、来的不够深，也不够广，然后也来得太迟了。所以，嗯、呃，我我这两天有写文章给报纸嘛，我有专栏，我在报纸上都写这个，本来被视为是木油丁的大招，但因为他做的不汤不水，做的半天掉。变成了他的催命符。你看穆尤丁之前阿贡的两个阿玛迪戈吉特的文稿，穆尤丁还是可以强硬的挺过去。但是星期五他才放了这个大招之后，不到三天他就辞职了哦，三天的时间他就辞职了。所以，嗯，确实像男主播所说，这是压死骆驼的最后一根稻草。
0: 那么，如果我以稻草来形容的话呢，这一个七个和解方案原本是可以成为啊穆希定的这个救命稻草，但最后呢，反而是压死他的这个最后一根稻草。那么好，那么过去48小时的东西，大概我们都都都有一个梳理了，就是他唯一发生比较比较意外的东西，就是 Tony 多尼波的这个东西跟 Oncoming 的东西突然间爆出来，令到整个局势有更多的这个看点。那么来到今天的这个辞职啊，这个辞职呢，呃，虽然我对丁丁的这些一些措、一些措施、一些做法是不同意的，不过他辞职的方式，我觉得应该给他一个一个 like， 至少他 gentlemen， 他不像去年二月老马突然间辞职的时候，他的盟党林冠英找不到他，安华找不到他，那个时候我记得。呃，他们还去了首相署那边去找他，又找不到他。那么要去老马的家，又找不到他。那么结果老马去了其他的地方。但是至少这一次，丁丁他有见他自己的这个土团党，然后呢，也有跟这个国盟的这个成员党有开会讨论。同时呢，他在辞职之前有召开特别的这个内阁会，至少他有把他的身后事交代交代清楚，然后他才走的比较安心。所以这一点，怎样来说，他还是处理的比较处理的比较好，处理的比较从容。那么再看回去，今天三点的那个啊，他下午三点的他他的那个直播，呃，差不多整二十分钟。然后他特别提到的就是 g l e p t o c r a c y 啊，这一点呢，我的印象就很深刻。他特别提到说。六年前，我因为这个 c l e p t o 格 a c y 我因为坚持我的这个立场、跟我的这个态度、跟原则，所以我被炒鱿鱼。之后呢，兜兜转转，然后我又成了这个首相。那么今天，我因为不要妥协，所以我就失去多数，所以我就辞职。那么针对这一些东西，你的看法是不是你会掰木有钉这一套？他尝试用这个 c l e p t 格拉 a c y 的这个说法来争取，我觉得他是在争取西蒙支持者的这个认同說。说其实我跟你都是有同样的这个敌人的，我们都是不喜欢乌统内的这些官吏派。你你
1: 有这种感觉吗？嗯，这肯定是的啦、哦。哈，嗯，穆尤丁今天辞职之后，嗯，他还是看守首相嘛。哈、哦，他其实还是首相，所以他到今天这一秒还是我们的首相。多久我们会选出新首相，我们不知道。当然，恢复力是越快越好了哦，不要给丁丁，啊、呃、木有丁做啊、呃、这个看守首相太久。但是其实看守首相可以做一两年的哦，大家看一下以色列的例子，内坦亚胡刚刚才下台，但是他做了两年的看守首相哦，所以看守首相是可以行使首相的权利的哦。预算案当然是最基本的预算案啦，就是呃行政拨款的预算案，没有发展拨款。当然我不希望这种情况出现，这不是一个好的情况。但是穆尤丁还没有啊，政治生涯还没有走完，这是肯定的。所以今天他辞职之后，我就说，呃，我有写一个即时短片，就是看他三点是软还是硬。如果他认输，哦，他放软，哦，说啊，我我退出政坛啊，我希望大家原谅我啊，这样子，那他就大势已去了，哦。但是他没有，哦，因为，呃，就像男主播所说，其实他今天。如果大家有看穆有丁一直以来的记者会哦，他给人很抨击到很严重的时候，他会开一个记者会。像之前呃阿公教他呃暗示他要辞职，他开了两次记者会，他的套路都是一样的。他一开始先放低姿态哦，你们骂我什么，你们说我什么，你们说我什么不好，说我什么不对，我承认。但是哦，他后来会有一个但是哦，就峰回路转哦，就是绵里藏针的情况。今天穆有丁也是一样，你你看他一开始是低姿态的。但是啊、呃，像啊、呃、男主播所说，他说我不跟盗贼合作，所以穆由丁他这种没有认输的姿态，对于他可不可以东山再起，对于国盟是不是能继续维系政权是非常重要的。因为我们知道哦，现在安华有谣传他已经整合在野党啊，就是敦马跟瓦利山已经站在他这边了。哦，但呃，这个还是谣传啊。我们希望他可以整合。如果他整合，大概有105席；如果他没有整合，大概90席。好、哦，然后呃，乌统现在只有15席。那木有丁有多少席？他有100席啊。所以他还能不能作为一个重要的力量，就看他辞职之后，他身后这100席会不会有分崩离析的情况？如果他没有分崩离析，他还是在国会里面。一个最主要，甚至是最大的力量哦，甚至是最大的力量，只要拉拢到十个人的支持，他就可以继续执政了哦。当然，穆尤丁辞职了，你不要以为他不能再做回首相哦。老马当时辞职，其实老马是有机会再做回首相的哦。呃，投票的时候，呃，西蒙最后一秒没有倒票的话，西蒙本来讲要投老马嘛，然后最后一秒他们投安华，就变成三个选项都不过半哦。所以，如果穆尤丁再再次觐见，他还是最多票的话。那他其实还是可以做回首相哦，呃，当然现在的情况，你说穆尤丁要做回首相没有这么容易啦哦。你刚辞职的人，你刚刚才认输，如果你要做回首相，你就不要认输嘛哦，啊，你应该不要认输去拉人。所以呃他不能做回首相也好，他也很重要要维系这个国盟的力量啊哦，因为他说不可以跟 Crypto p a 派合作，就表示乌统的官司派我们。啊、呃，我会跟你决战到底。我不会提名拉吉做国盟的手下，我不会做提名拉基做嗯、呃、国会的手下、哦。所以维系呃整个乌统的正确，呃整个国盟的正确，他可以走的路，第一是推出自己，第二就是推呃乌统。他还在国盟政府他的支持者的乌统呃的议员来做，比如萨比利，比如吉吉小姆丁。他、哦、可以走的是这样子的路。当然，呃。刚才男主播有问到会不会跟西蒙合作，这肯定是有可能的啦。西蒙已经呃，穆尤丁在星期五已经伸出橄榄枝，这个橄榄枝很明显是针对西蒙的。哦，我啊、呃、有讲到上策、中策啊，上策当然是西蒙自己做政府啦。如果你拉不到人，真的不能自己做政府，其实你应该考虑跟穆尤丁合作哦，因为 instead of 跟乌统合作，穆尤丁是比乌统更好的选择。哦，更好的选择。所以未来几天很关键，只要木油丁的支持力量没有涣散、没有崩溃，他还可以维持这一百个人的支持力量。好，然后接下来三天、四天，西蒙还是拉不到任何一个人。哦，还是拉不到任何一个人。西蒙一定要找出路，而找出路他是不可能跟乌筒谈的。乌乌筒是没有空间跟西啊西蒙合作的。哦，没有啊，所以西蒙。他唯一不要一败涂地的选项就是去找穆有丁哦，所以两个前提：第一个，穆有丁没有，嗯，他的支持力量没有涣散，没有纷纷离析；第二个，短时间内没有选出一个首相哦，呃，安华去努力了三天，人数还是不够，那他就只好走 Plan B。如果他一头硬，他就是我不做，我就宁愿什么都不要，那我们没有话说了。如果他想干一番事业，那他绝对要回去找。呃，穆油丁哦，像男主播所说的，乌统是你一直以来都抗争的人哦，穆油丁至少还是你的同僚啊，他还是你的同僚啊，呃，阿芝敏之前还是你的同僚啊，但是安华、西门能不能呃接受这些所谓的叛徒，这是另一回事了哦呃，但是啊、呃，我一直强调在政治里面是不能看个人恩怨，不能看过去，你要看未来呀、啊，你你说这个叛徒，你要对付这个叛徒哦，我们讲直白一点，安华想对付。啊，蹲、呃、嘛？想对付阿兹米，你要怎么对付他？你靠嘴巴靠在外面喊是没有用的，你要拿到权力才能对付他。而你没有他们，你又拿不到权力所以这是一个死局哦。所以你想要对付他，你必须笑里藏刀啊！现在先跟他们合作，等我的支持力量稳固了，我真的大权在握了，我再找你开刀。就是这么简单而已。
0: 不过我觉得说，现在木油丁他的这个首要的选择呢，应该不是跟呃西蒙合作。虽然他曾经在星期五的时候想要跟西蒙合作，不过刚刚被西蒙打脸。那么现在我倒觉得说，他现在首要的这个工作，或者是呃他最关心的呢，就是他要确保他自己的土团党不会泡沫化，因为嗯。土团党他之所以能够支撑到今天，就是因为他有首相的这个职位。从以前西蒙时代，他有老马，然后老马走了之后，他就有穆尤丁担任首相。所以对穆尤丁来说，如果他还是眷恋着这个他的党，他一手创立的这个党的话，他就会想尽办法，尽量确保他这个党能够在没有首相的职位之下，能够继续的走下去。而在这种情况、这种大前提之下，谁能够给到他安全感，谁能够保护他以及土团党利益的这些呃阵营，他应该就会跟他们合作。那么呃，西蒙方面呢，现在还没有看到说。呃，西蒙接受穆尤丁，或者是西蒙愿意跟土团党合作，因为呃，安华阵营的人跟阿斯敏、跟汝来达的那个、那个、那个、那个、那个，那个、我们讲的那个裂痕啊，那个恩怨太过深了。虽然我们知道说啊，政治人物不应该有太多的这个私人这个恩怨，应该把格局放大一点，那么格局就会决定你的这个结局。但是来到实际政治操作的这个层面。呃，我觉得行动党跟诚信党是可以跟阿斯宾他们合作的，只不过安华跟他安华派系的人可能在这一方面就有很大的这个呃很大的这个保留，除非是老马再加上这个沙巴的沙巴瓦利山的那个叫什么名字哦沙菲易， i i, 嗯 ，OK 一起施压，明星嗯，民兴党施压说 ，OK， 如果你要我支持你们的话，那么你就一定要接受阿斯宾派系，要接受萨杜。那么在这种情况之下，安华可能就没有太多选择，然后最终还是要吞一口气，把这个东西全部的吞下去，然后组织西盟 Plus 的这个政权。可能这种情况它，他他会在未来一两天之内，这种情况可能会比较明朗，看到底有没有这一些情况。反而巫统现在就感觉上就很近，或许他们是正在排着谁是他们的首相人选。你觉得说巫统的？ OK， 我们就把那范围缩小啊，就三个首相的这个人选。第一呢，就是原任的副首相，就是 Ismairi； 第二呢，就是高级部长兼外交部长 Issa 第三呢，就是元老八十四岁的东古拉扎利。那么你觉得说这三个谁的可能性比较大？还是你觉得说，哎，这三个其实都未必是首选，其实还有其他人。那么你怎么看呢？
1: 嗯，在回答这个问题之前呢、哦，先呃延伸一下刚才蓝主播所说的，其实呃木油丁说要维系土团，这是不可能的事情啊，土团现在已经不是土团了、哦，你看土团原本木油丁拉过去的啊、呃、原生态的土团，其实是最小数了哦。土团已经是一个泡沫化的震荡，是没有未来路的震荡。木油丁。在希莱登政变，为了当首相，其实出卖了整个党的利益。哦，这也是老马马哈迪抨击他最严重的地方。你短视，你为了当首相，你典当了我们整个党。我们差一点可以取代巫统，就这样子给你典当了。你看，为什么我说土团现在是很泡沫化的？因为土团除了木油丁之外，提不出一个首相人选。大家想一下。土团除了穆尤丁，还有人可以当首相吗？如果马哈迪的派系没有离开土团，土团还是以前那个土团，没有了穆尤丁，还有老马哦，还有嗯、呃、老马的儿子，这些都是有威望，可以说是接班梯队的人士哦。但是在土团分裂了之后，穆尤丁跑去喜来登这边，跑去成立国盟之后，土团已经是完蛋了哦。你看，除了穆尤丁。白伊就是前霹雳州大臣，他才当过刚刚当选的议员啊，你说他可以做首相啊？任何说他可以做首相的人都是痴人说梦。然后党内的实力派剩下两位是谁？其他默默无闻，我们就不说了。两位实力派哦，一位是阿兹敏，一位是哈扎宰奴丁。但是大家想一下，阿兹敏跟哈扎宰奴丁都有一个特点，他们不是土团的人，他们是叛将哦。一个是巫统的叛将，从巫统。跳过去，在乌统中选跳过去土团，一个是公正党的叛将，在公正党中选，然后跳过去土团、哦、然后他们在党里面也不是有很大的官职呃很大的党职，所以你说要给他们领导土团去当首相，这个本身是不可能的。而盟党、哦、我刚才一直强调，国盟要维系自己的支持力量、哦、才可以再推出自己的人选，所以你必须要有盟友的意见。你想一下。呃，伊斯马莎比里他们会接受一个乌统叛将，就是哈扎在努丁做首相吗？不可能。阿兹敏更不用说，他回教党能接受他吗？阿兹敏本身有他的丑闻哦，然后他又是一个走多元种族路线的人，走了二十多年的人哦，所以你看土团是提不出一个人选去，所以他泡沫化是肯定的情况。只是穆尤丁啊、呃、还在做首相的时候，就延缓了他泡沫化的情况。只要你大选，他就一定完蛋。哦，这个是板上钉钉的事情。哦，所以啊、呃、是这样子。然后男主播刚才讲的很对哦。其实啊、呃，现在有能力可以推首相的人，哦，我们排除木油丁啦，当然，我刚才说木油丁有机会王者归来哈、哦，只要他可以维系他就。我们排除木油丁之后，现在的格局可以提成首相人选的只有两派，两个势力，一个是吴统，一个是啊、呃、西蒙。哦。乌统的情况就是他太多人选了啊，其实台面上有五个人选，两个是跟穆尤丁站在一起的，党执派做部长的，一个是沙比利，一个是西沙穆丁，然后三个是党执派，呃，两个是党执派的拉吉跟啊扎希，呃 ah、就是站出来反穆尤丁的，还有一个是折中派，就是我们吵到不可开交，那我们选一个中间的人，中间的人是谁啊、呃？就是邓古拉扎利。哦，是东古拉扎利，所以有五个人选，这个是乌统可能会提出的。但是在我来看哦，官职派的、呃党职派的是不可能可以被接受的，因为乌统要做首相，他是不可能跟西蒙合作然那西蒙提名他做首相是不可能的。如果西蒙可以接受乌统做首相，那他应该去接受穆尤丁做首相，他应该去接受老马做首相嘛？就是因为西蒙只要安华，这个底下我们要会讲到哦，他只要安华，所以他才啊。呃非首相不可啊，所以他才不能哦。所以你说乌统要做首相，他们就只能回到国盟的框架。而国盟的框架，你说国盟他们会接受扎希、ah、吗？会接受拉吉吗？哦，不可能哦，不可能会接受。穆尤丁也已经讲得清清楚楚，我们不跟盗贼合作。他剑指的就是这两个人。那邓古拉扎利有没有可能？当然，他是一个折中人选，他的可能性又比扎希、ah、跟拉吉高一些哦。但是你进去分析来看。邓故拉扎利已经八十多岁了，然后八十四岁，然后他其实远离政治核心已经三十年了哦。一九八九年乌彤党争之后，他就远离了政治核心，出去创立了四六精神党，然后失败了。1994还是95年又灰溜溜的回来哦。所以你说一个远离政治核心三十年的人要回来执政？啊，这是非常困难的，因为政治讲究的是人脉，讲究的是关系，讲究的是影响力。哦，所所谓的德高望重都是屁话来的。你看，老板不得高望重了，穆尤丁还是一脚就踢开他。哦，所以这些都是屁话。所以真正乌统可以当首相的人选，其实是沙比里，以及小姆丁，因为这两个人是国盟本身可以接受的，回教党可以接受，土团可以接受，马华可以接受。呃，沙劳越的政党可以接受，巫统可不可以接受？至少有一半的人可以接受，剩下的一半这个是可以去争取的。因为伊斯曼沙比利是最高票的呃副主席哦，伊斯曼穆丁也当过巫统的副主席哦，所以啊、呃、他是比较容易操弄的，所以巫统可以提的人选，我觉得基本上就是这两个了。然后另一个势力可以提名首相人选的，当然就是西门。哦，西蒙跟乌统就恰恰相反哦。乌统有很多个人选，分裂成两派，但西蒙是团结一致的。他们从头到尾就只要安华，这个是西蒙的优势，只有一个人选，不用吵来吵去，不用呃每天开会来决定到底要谁。但是这个也是他们的劣势啊。正是因为自喜来登政变，好、哦、开始到现在，西蒙都保持着非安华不可，非首相不可。不给安华，不给安华做首相，那我们什么都不用谈。哦，他们把这个放在不可动摇的前提，所以变成他们到现在一个人都拉不到的情况，所以这个是蛮可悲的啊、哦。所以这两个阵营，如果他们都提不出一个首相人选，哦，提不出一个首相人选，哦，或者是沙比里不一样啊，当然沙比里是想啊，但是你要获得国盟的提名，乌统是不会，现在扎克为首的乌统是不会提名啊、呃、伊斯桑沙比里的，伊斯桑沙比里当首相要木油木尤丁国盟来提名哦。如果他们都提名不到，那。很可能会出现木有顶王者归来，甚至用呃看守首相的方式来直到疫情过去，我们10月、11月来大选哦，所以政局是变幻莫测的。
0: 那么你你你,你有没有那有没有一种感觉呢？就是说现在的这个局势，其实木油丁是还没有输到完，还没有输到完，就是他其实他还可以在运筹帷幄。那么根据你刚才的这个，你刚才的这个分析跟分享，你似乎认为说木油丁还没有输，还没有输完，对吗
1: ？其实我刚才一开始就说，木油丁其实还有很多牌也可以打，所以我认为他。现在辞职其实是心力交瘁了。哎呀，我都做了首相，我圆梦了。然后你们又降不降我做，这边吵我，那边吵我，元首又给我施压，那我就不做了。但是，嗯，之前一直有谣传哦，阿志敏他们一直挽留他的。所以，为什么辞职要拖到拜一？其实照老马辞职的方式，写一封信就可以了嘛，通知元首就可以了嘛。重要的是信，不是你去见哦。木油丁在拜六礼拜的时候就谣传他要辞职，其实都是一个放风声出来。看有没有人挽留我，看格局怎么样哦。所以真正决定其实是拜你之后才才决定的事情，其他之前都是在探风向，各方都在探要慕。要木有丁辞职的在探，要挽留木有丁的像阿志敏哦啊、呃，也也在探风声哦。当然对，所以木有丁当然、
0: 哦，我这里打岔一下。当然哦，对对阿志敏，对对这个阿志敏这一号人物来说呢，啊、呃，他其实如果钉钉倒的话，他也是差不多要打包回去好的。除非是钉钉还在，<是>那么啊，他的这个位置呢就可以不受影响，因为他过去到现在，他的这个争议太多了，而且他在处理疫情，虽然疫情的东西跟他没有关系，但是经济领域的这些开发。跟这一些的这个啊 S O B 之类的东西都跟他有关系。那么阿斯敏他过去以来他都是很近，他虽然是高级中的高级，当 i s m 伊斯 a b i 还没有收尾副首相的时候，他其实他的位置就仅次于首相，他其实就是 defector 的这个副首相，但是他真的是一粒声都没有出。所以阿斯敏我觉得说他的这个在这一个事情上他做的是非常的
1: 这个糟糕。
0: 你你认同吗？
1: 肯定，嗯，刚才我说嘛，土团党在叛叛离了西蒙之后，土团党是完蛋的了哈、哦，只是为了穆尤丁自己的呃个人意志哦、呃，被出卖了啊、哦，为了他当首相而出卖了党的利益。阿兹敏也是一模一样的情况哦，阿兹敏在西蒙，不管他跟安华怎么决裂，他是西蒙里面最重要的一号人物。安华倒下了，安华或者是两脚一伸啊，我们不要做安华，他出安华不在了。阿芝米就是公正党的领导人，而且他是党员一人一票选出来的，他是未来首相人选。但是在国盟这里哦，他其实政治前途已经完蛋了。这个政府可以延续多久，他就可以呃继续当官、继续吃香喝辣多久。只要这个政府一倒台，他的前途就完蛋了。他在公巴可能都赢不了，我会选区，他去任何一个选区可能都赢不了，因为乌统不会让你席位的，不可能会让你。公正党也不可能会让你，除非你跳槽去公正党或跳槽去五统嘛。哦，五统要不要接纳你是另外另一回事，公正党要接纳你是不是另一回事？再打三角战，你阿兹米要胜，其实几率是不大的哦。但是他为什么要这样子做？当然里面有很多错综复杂的原因啦，跟安华这样、呃呃、跟安华的关系、呃、这些。但是他跳过去，他就是死路一条的，这个是妥妥的事情。很多人之前说。阿兹敏没有被受委副首相，是沙比里被受委副首相。阿兹敏生气阿兹敏哭，当时全全马来西亚广广穿阿兹敏流眼泪的照片了、啊。其实这是完全错误的。阿兹敏只要还能继续当部长，继续在政府里面吃香喝辣，他就已经是胜了。所以沙比里做首相，呃，做副首相又延迟了穆尤丁的政权多一个半月。其实阿兹敏是最高兴的，他又做多首相一个半月，啊，因为阿兹敏做高级部长已经是顶点了。他不能再进做副首相，像我所说的，他本身的丑闻，然后他本身是外来者哦，然后他本身是走多元种族路线的，这在国盟里面都是格格不入的。所以你说阿兹敏没有前途，这是非常肯定的事情了。除非他回到西盟，除非他创立一个多元种族政党，以多元种族来运行他的政治。当然、呃，万事起头难啊。如果他从头开始，当然又要多一番努力。但是他在国盟的框架之下是没有未来的。
0: 那么 ，OK， 我们来聊一聊，就是到底会不会有副首相的这个职位？就是我们假定啊，这个乌统是担任首相，那么副首相会不会存在？而我现在至少在这一刻的感觉呢，就是我觉得土团党包括慕尤丁，他希望有一个副首相，因为副首相就等于你立储了。就说如果首相有什么冬瓜，什么冬瓜豆腐的话，这个副首相就填着上去，就像 Ismail s a b r 的那种情况。那么很大的可能来自乌统的首相，他会规避穆希丁的那一招，就是不会有副首相，然后可能会有四名的这个 senior minister。市民的这个高级部长，然后就根据这种方式来分蛋糕，这个的的的的可能性，我觉得会比较高，至少在目前这种情况。那么你觉得说会不会有副首相，还是不会有副首相？然后就以高级部长的方式来带过，权力依然集中在乌统的首相
1: 身上。如果说是乌统的人做首相，我觉得百分之一百会有副首相，还可能会有多个副首相，因为你一定要安抚土团。哦，土团有三大派系哦。现在势力最强的派系是哈姆扎宰努丁、啊、你看，哈姆扎宰努丁是不会公开喊话的人，他从来不会公开喊话，不像阿兹敏 Twitter 一直发，然后一直反驳，一直回应那些抨击他的。哈姆扎宰努丁是不出声的，但是哈姆扎宰努丁是整个国盟政府里面最会行使权力的一个人。当然，也因为他出生于乌统啊，所以他知道怎样把权力用到呃去到完，去到尽。哦。所以你说副首相肯定要分配给呃呃土团，这是一定的。如果乌统做首相，如果还是在国盟的框架之下做首相了，而我说乌统要做首相，必须在国盟的框架之下，不可能在西盟的框架哦啊、呃，不管是老马有没有支持还是怎么样嘛，哦，你都要在这个框架里面。那既然你把我的首相给抢走了哦，你你。我们是盟友啊，你不能这样子刮我一巴掌啊！你你打了我一巴掌，你要安抚我一下，你一定要给我一个首相位置嘛！哦，而且可能还不会还不止一个副首相哦，还会有第二副首相、第三副首相，包括回教党哦，回教党一直都更新忠心耿耿的跟着土团。哦，然后嗯，乌统因为跟土团决裂，也跟回教党的关系啊、呃、变差了好多。本来把他们莫发干那些那是合作无间的哦。所以啊，他也要安抚，所以也可能会给他一个副首相的位置，甚至是啊高高级部长，最少也会有高级部长啊。当然还有东马，如果呃蹲马进来，也可能要安抚他的拍戏，所以如果乌统坐上手相，我告诉你分猪肉的情况，姜太公呃分封天下哦的情况，会比木友丁、喜来登政变之后还来的更严重哦。这是。啊，我的分析。
0: 好，那么呃，我们来聊一聊这个西蒙哦。刚才你有大概也有提到说，西蒙现在呃他们的一些看法跟一些准备的这个步骤，就是他们还是希望，还是认为说，嗯，因尼加利拉有有这个机会来来来执政，重新回到布城。那么你觉得西蒙现在这三个党，蓝野、火箭跟诚信党？他们这三个大头，他们现在最想要的是什么？如果啊、呃，你是安华的话了，我知道你对安华一直有很很很尖锐的这个脾气。OK， 我很生气啊。嗯，那么你觉得，如果你现在是处在安华的这个位置，你会怎样部署？我知道你一只鸟的、啊，嗯啊、你觉得说他他的这个判断有问题。<是>那么 OK，
1: 把你放在他的这个位置，你会怎样部署？如果我是安华啦，我先澄清一下啦，我一直骂安华不是不支持安华，我一直说安华是我的首相人选，安华请你做首相，但是你每一次都做错事情，本来可以做首相给你弄到不能做首相，这个是很让人伤心的事情。爱之深则之切。我大两届大选为呃在野党，当时还是在野党啦，站台了十多次哦，站台了十多次，百分之八十是站公正党的，帮他们筹款，帮他们站台。为什么？因为行动党基本上是包赢嘛。哦，所以行动党我只是去露个面讲两句话就走了。我真正费心思去站台是希望行动党哎，公正党可以赢啊，以马来人为主的多元种族力量可以引领马来西亚的政治变革。哦，但很可悲，安华在西蒙夺权之后，哦，呃，大选赢下来之后，他出狱之后，你看从安华出狱开始就是西蒙从巅峰走下坡的时候，哦，这是很可悲的情况。所以安华做错了很多东西，该骂的我们就骂，而不是一味的去啊、呃、为他找借口。这是我一直强调的。如果我是安华，很简单啊、哦，马上啊、呃、放掉，我一定要做首相的这个执念啊、哦，我做不做首相不重要，重要的是马来西亚有没有一个透明、廉洁、开明的政府。公开这样子讲，你这样子讲了之后才去拉人。好、哦、，GPS 首相给你做，你要来跟我谈吗？如果男主播你是 GPS， 我这样子讲了，你来不来跟我谈？你有18个国会议员，敦马哈迪，你要做首相，我可以给你做。我们来谈要怎么样整合，要要怎样利益分配，要怎样做那个哦，要怎样安抚我公正党里面的不满？我退让了嘛？要怎样安抚我我的不满？好、哦，你就要这样子，所以你要走第一步。你必须要先放开，你一定要做首相，因为你死死抓住，你一定要首相，你就当不到首相，没有的谈嘛，没有的谈嘛，就是这么简单嘛。了、哦、所以你放开，我不一定要当首相，反而你可能有机会当首相，因为你要先谈了，大家利益分配啊。老马说：“哎呀，我老了。”沙老月说：“哦，沙老月能当首相，可能反对声浪太大，我们拿一个副首相就好。”老马说：“我拿你拿一个执政就好，你只要去谈，才会有机会。”谈判又是取舍，取舍，我有取，我有舍。你安华完全不要舍，你一定要拿到最大块那一个才来跟我们谈。哦，这个是最笨的事情。所以安华，呃，前几天在呃木油丁放大招之前，我记得西蒙还出了一个公告，我们可以接受所有人选，但是前提是安华一定要做首相，你们一定要接受安华做首相。你这样子就是不用谈了嘛。哦，所以没有人去找他谈的原因就是这样子。哦，啊、呃。西蒙内部现在有人是看明白这一点的啦，马萨布公开说哦，我们可能要呃去找外面的人来谈，不一定要安华做首相，这样子的新闻也有出来了。行动党一直都说我们要 Plan B， 可是他们不敢跟安华完全决裂，好、哦，所以你不能没有 Plan B 啦哦，政治就是这样子，好、哦、像。喜莱登政变，如果当时六党觐见皇宫的人，他们一开始是提成谁的名字？敦马哈迪嘛，马哈迪他不要做国盟的首相嘛，他不要参过去，他宁愿被开除出自己的党，宁愿没有首相做，里面儿子不要当大臣，他都不要跟乌统在一起，哦，他都不要跟这些盗贼赵老马自己说了在一起。你想一下，如果当时喜莱登政变没有跟乌乌油丁阿兹敏说，我只要马哈迪，其他人我都不要，现在喜莱登政变会成功吗？哦，会有17个月的国门政府吗？不会有，因为他们很快的就出了一个 plan 例啊。你看，这就是国门可以成功，我们不得不佩服他的原因。他知道政治的本质。但是看看安华哦，从喜莱登政变、拉斯米利投安华失败，到呃换议长五六月的时候换议长，到九月九二三呃九九二三变天，安华骗了全世界。到十一月的预酸案，到一月的紧急状态，到六月呃元首召见。到七月，现在变天，有多么多的机会给安华证明自己，有多么多的机会给安华拉拉人，但是这么多机会过去之后，西蒙还是跟你讲，我们没有 Plan B， 我们非安华不可。哦，你一直重复一样的事情，却想要不一样的结果，这个是世界上最疯狂的事情哦。有一句话是这样子讲，最愚蠢、最疯狂的事情。所以安华，如果我是安华，你要做的就是这样子。你死死说，我一定要当首相，你就当不了。你要先放低，你还有可能可以当，因为要先去谈呐、啊，这个才是最重要的。你不能死抓着底线不放哦，这是不能够被接受的情况。
0: O.K. 安华的这个立场，大家大家都大概已经知道，然后目前为止也没有看到说他会调整他原本的这个立场跟这个态度的任何迹象都没有出现，所以这场我觉得说事情发展到今天，呃，这个权力斗争还是围绕在。主团党跟啊乌、呃、统之间，那么虽然在这个过程当中呢，啊、呃、西蒙是有被有有被参与，所以被参与就是他不是直接主动参与，他是被动的参与。那么之后今天的这个发展看起来，呃西蒙更像是过路人，就是。经过，然后停停下来看，然后也没有太多的这个太多的这个参与，只能够说希望你们越乱的话，那么我就从中啊获得我自己的这个好处。那么其实过去当西蒙还没有执政，就是2018年之前，确实他们的这个强大是建立在对手的这一个弱点。建立在对手的这个不足的这个地方，只不过经历了二十二个月的执政期，应该要有这个能力，能够站起来跟国盟进行对比。现在的情况呢，就是三方面，就是西蒙、国政跟国盟三方面都有当政府的经验，不是说其中一方是没有当政府的经验。嗯、所以，如果他们能够提出来，比如说。西蒙能够摆出影子内阁的这个名单，就说其实我所有的部长我都有我适合的这个人选。那么通过这个方式，至少不是把眼光放在接下来这一任的这个首相，而是下一个五年的这个任期。这个我我觉得说啊，西蒙也不需要去急着去争争争,争这个啊争这个朝夕，应该要争的是争千秋。因为接下来的这个首相，呃，不止首相，接下来政府的任期其实不到两年而已。西蒙也没有必要去去去混这一滩的这个水。如果国盟他们要去吵，或者是国盟内部有不协调的东西，那么就让他们就让他们自己去处理。西蒙就老老实实的，现在应该要顾好雪兰儿，还有申美兰，尤其是申美兰。如果现在森美兰的这些疫情没有获得很好处理，然后再加上民生课题的话，搞不好来届大选的时候会输掉森美兰，因为森美兰它并不像雪兰而这么的这个稳固，所以我我我不会特别去去去去,去鼓励或者是去去推说啊，安华你去做首相啦、啊，西蒙你现在就要去真要去把你的这个西蒙的领袖一直一直挂在嘴边的，就是。国盟，你是后门政府，你没有 mandate， 你没有这个名义的这个授权。我西蒙才是正统，因为我们在2018年获得选民的这个委托，选民要我们做政府。那么，我就是说，这一个是一个迷失、迷失政，不应该讲迷失。这个东西一直在捆绑着西蒙，西蒙应该摆脱这一个、这、这、这、这个啊，这个枷锁。应该要把目标放在下一个五年，而是而不是不到两年的这个任期，这是第一点，把目标放在下一个五年。第二呢，就是好好的去治理他们现在的州属冰城、雪兰莪，还有圣美兰，同时呢，把其他州属列为前线州，比如说曾经执政的吉达，然后马六甲，然后这个柔佛，然后以乡村包围城市的方式，这一个才。他的这个可行性会比一支梦想要重新回到布城来得更加的实际你。你你有什么看法呢？韦翔
1: ，嗯，男主播，嗯，其实我不不同意说不应啊、呃，应该啊、呃，不要只争朝夕哦。讲、呃，男主播刚才说只争朝夕的时候，我想到一个很著名的政治人物所讲的话，毛泽东，毛泽东，当然。评价很两极啦，但是他带领中国共产党从一穷二白的情况之下，打败了有美国支援的呃国民党，然后到现在还是中国的执政党，然后他是呃创党的人，也是建立新中国的人哦，所以呃他绝对是一个政治上的巨人哦，我不我不敢说他是伟人，但他是一个巨人。毛泽东讲过一句非常著名的话：“一万年太久，只争朝夕。”政治就是只争朝夕的事情。当然，男主播刚才说两年可能不够做事情，我们放眼下一个五年。但是你要知道，政治是每天都在变的。你现在有机会，你就要抓紧机会。你现在有机会，你不抓紧，你去盼望两年后的大选，你要夺五年的政权，这是太多变数的事情啊！好、哦，所以现在你有机会，你现在就要抓紧。而说淌浑水给西蒙跟呃国蒙跟乌统去鬼打鬼，狗咬狗骨。我们给他们去吵架，然后我们去收刮他的呃政治利益，这这个看法也是错误的哦。所以行动党之前就一直提出，我知道这个不是男主播的看法啦，因为男主播有访问很多行动党的政治人物，行动党的政治人物最近都在提出说我们不淌浑水，我们大选放眼大选。但这个看法一讲出来，我是气到差一点心脏病的哦。嗯、你说不淌浑水，我。我们人民就在浑水里面啊，你不躺浑水，你怎样救我们？现在马来西亚人要饿死了，每天几十个人自杀，每天有三百多个人死亡，一个小时每四分钟就有一个人死亡的情况之下，你说你不躺浑水，你现在有机会你不做，你让我们人民去杀富，你说你两年后我会去投你，这个是不起来的。现在的政府是啊、呃，现在的西门是手握一张好牌啊，你在玩乔丹的， ti, 你有四支底在手上，结果你才打输。你这样子的情况，我你要我怎么在下一届大选支持你？而且你说这个是一个浑水，因为国盟做的太烂，乌统做的太烂，抗议已经一团糟了、哦。所以我们现在做，我们很难做好、哦。行动党的论述是这样子，我们很难做好，所以做不好，等一下要背黑喔。两年后的大选我们会输。哦，这样子的讲法更是不实了，就是因为他做不好，我们才要你夺权。我们信任你可以做好啊，如果你自己没有信心可以做好，那。两年后的情况会更恶劣哦。慕尤丁执政一年半，我们情况已经这么恶劣了，你可以想象他在做多两年后吗？所以两年后你再来，呃，说我我才纠正国家首例啦，我们已经死到完了，马来西亚人民哦。所以行动党的这个不淌浑水的策略真的是一个非常错误的事情。要记住毛泽东讲的话，就是一万年太久，只争朝夕。政治就是一个只争朝夕的事情，你今天有机会，你今天就要把握，你今天不把握，你不要以为你明天、后天、大后天、大大后天还会有一样的机会。哦。2018年可以给你夺下政权，其实是一个奇迹。什么是奇迹？就是几十年才会来一次的东西叫奇迹啊！你每天晚上做梦都来的，这个不叫奇迹哦。所以，呃，西蒙这个策略我是完全不同意，我认为是完全错误的。而且，你想一下。政府做得很差，你反对党在旁边袖手旁观，你说呃不淌浑水，你想一下，我作为人民，他差，你好得到哪里去？你不要认为我们两年后一定会投你哦，不要真的不要这样子认为，这个是。非常严重的一个事情，所以我讲到很生气啊，男主播，<笑>我
0: 我我感受到你的这个生气，你的这个低啊、哦。不过一般上啊、呃，不能够讲一般啊，因为这个没有科学化的这个统计。普遍上，我所接触到的这个民族呢，他们对于现在的这个政治纷乱，他们已经是很累了。特别是这一些、呃、打工族，或者是经历了这个疫情，然后他们被被裁退，或者是薪水被减。他们都不希望说太多的这个政治斗争。当然，我们知道说政治就是治理众人的事情。那么，如果你不去关心政治的话，那么政治就会来搞你。这这些道理我们都懂。只不过现在平民百姓更在意的呢，就是一个相对稳定的一个政府。那么这也是多尼波尔跟这个啊啊、呃呃、王建明 OK 他们去跟东古扎夫谈。那么。多尼巴提出来的，他在他的这个脸书上面长篇大论写了很多的这些东西，都有一些啊，都有一些民众，特别是火箭的这个粉丝，都认同说，哎啊，多尼巴虽然他之前的这个啊一些做法不太获得同意，但是在这个课题上，其实有一些民众，不仅仅是普罗大众，还包括一些行动党的一些支制制者，他们都会开始坐下来去思考说，哎，其实如果现在。对方就是我们能够答应我们提出来的要求的话，那么马帅，我们跟他们一起来合作。然后重演在柔佛州的情况，在霹雳州的情况，就是霹雳州跟柔佛的这个啊反对党议员、行动党、诚信党跟公正党，都获得拨款，然后在一些决策上有他们的发言权。所以这个呢是一种呃完呃不同立场，然后他们有不同的这个不同的这个看法。说， so, 所以我我我觉得说他他有他的这个辩论的这个空间。OK， 好，那么我们现在来回答一些呃网民们的一些问题哈。v i n c e 说，就是因为很累，所以需要加快把政权拿下来，在稳定政权之后，人民才能够获得解救。这个是呃比较倾向于呃韦翔的这个看法。OK。这个郭一亮讲说啊，两位评论员，你们估计元首会不会召见所有国会议员去选择首相的人选？虽然目前的这个疫情哦 ，OK， 目前的这个疫情呃，唯由于不适合举行大选，那么你们认为说现在无论是政党或者是元首拉拢议员，会不会是成为关键的这个、呃、这个金钥匙？然后尤其是乌统
1: 内的官职派和官司派，来，你怎么看？嗯，肯定啦。你说元首会不会召见？这是一定要召见的哦。元首是不可以靠自己想要的，我喜欢你，你找嗯，我觉得你有能力，我就给你，是不能的哦。如果元首这样子做是违反宪法的，我们应该要呃群起来纠正他哦。为什么纠正？不是我反对阿公哦。如果阿公这样子做了，但是我们的阿公一直都很专业哦，他没有这样子做，因为他这样子做其实是把自己从神台的位置走下来之前。穆尤丁做的好不好？不，不关我的事嘛，不关阿贡的事嘛，是你们国会议员选的嘛。马哈迪做的好不好？是你们国会议员选的嘛。你们西门国会议员让他做首相的嘛。但是如果阿贡自己去选，我们比如举一个例子了，阿贡给安华做首相，安华只有89九席，他给安华做过渡首相，安华做的一塌糊涂的话，这个责任谁来扛？元首要扛，所以元首是不应该走下神台去。躺浑水的这个才真的是叫躺浑水哦，因为元首是超然于政治之外的，他可以给意见哦，但他不能够插手在政治里面，因为我们已经不是过往的皇权政治了，所以他一定要召集所有国会议员来问你们到底支持谁，谁有多数议员的支持，很可能会出现一个情况就是喜来登政变的情况，所有人都没有过半数的支持，然后我们又不能大选哦，所以穆尤丁要继续做他的看守首相下去，穆尤丁做看守首相越久。对西蒙对乌统的呃叛变派就越不利，这个是肯定的事情。好、哦、啊、呃，所以我的看法是这样子
0: 。那么这里你觉得大选最适合举行大选的这个日子是在什么时候呢？啊、呃，我先讲我自己的一些感受啊、哦。今天的元首的这个文稿已经提到说，近几年不适合举行大选，因为有整七十八线啊七十九八线的这个周一席是属于疫情的这个红区。那么我自己的看法呢，就是。半年内不适合举行大选。那么，如果真的要举行大选的话，当然是这个疫情稳定第一，第二呢就是疫苗接种率已经达到了70啊80 8十千以上，有了这个群体免疫的这个情况。不过，正确来说，把那个范，如果我们把范围缩小的话呢，应该第一个机会的窗口应该是在明年的农历新年之后，就是二月到四月，就是到。啊，这个巴撒之前的那一个窗口就是二月到四月期间，农历新年之后，然后穆斯林的这个巴撒之前，因为巴撒是神圣的月份，是不能够讲片的话，不能够扯大炮，不能够耍嘴炮，是很神圣的。OK， 就只有那个月份是给宗教信仰的。那么，如果要大选的话，真的这一个政府他要还政于民。然后要让整个局势尽快通过选举把它给稳定下来的话，应该就是二月到四月这段期间。然后第二个机会的窗口呢，可能就是八月啊，七月到七月到八月八月这段期间，就是趁着国庆月啊，后来凝聚这个爱国的情操啊，这个可能对当时的政府可能会有一定的这个好处。所以我觉得。啊、呃，今年内肯定是不会举行大选。那么如果大选要来的话，应该会是在明年二月,月、跟四月或者是八月之后。那么你自己的薪水的日子呢？你觉得说大概会是在什么时候？如果要举行大选的话，还是你觉得说应该不会这么快大选？这个新政府肯定要做满，一定要收集累计他的这个政绩，有一些东西来交代，而不是像穆尤丁的这个政府只做了十七个月。你你怎么看呢？
1: 嗯， um, 我同意男主播所说的啦。哦，近期内大选是不可能的情况。其实，如果问我，我觉得唯一要看的指标就是 ICU 跟我们呼吸机的使用率。哦，我们接种比率越来越高。哦，当然现在没有政府的开立，也不是不长的接种接种速度还会不会那么快，是一个啊、呃、存疑的事情啊、哦。我们希望不会影响。哦，只要这两个呃的使用率压下去，就其实就可以基本上表示我国的疫情已经控制下来了。但现在还处于 critical 的情况哦，所以还距离很遥远，短期内是不可能的。但是我觉得有一个东西要讲的，就是很多人一直说换政府啊、合众联盟什么，但大家有没有想到一个最重要的一点？换政府意味着政策不能延续啊。穆尤丁现在是慢慢把他的抗疫政策从呃封锁转变向开放。他在辞职前一天，就是星期天才发了一个文告，又开了11个领域嘛，哦，所以他的执政理念是慢慢走向开放的哦，与与疫情共存。但是我跟你说，如果换政府，不管是西蒙，不管是呃乌统、沙希、拿吉派，还是马哈迪，他们的看法哦，西蒙比较模糊一点，但是乌统跟马哈迪他的看法都是要严厉的闭关的。你看啊，老马之前甚至说我们要煮大锅饭哦，全部能不能上班，我们统一煮饭给你吃哦。当然，我不认为马来西亚有这个能力了。但从这里我们就可以看到，老马的理念是我们要完全闭关的哦。纳吉也是一样哦，纳吉是最强力抨击阿兹敏、最强力抨击慕尤丁，一直开放又开放的哦。工厂啊、呃、k a s t a m g i r a n 这些全部都是纳吉一直在炒作的东西。所以他们两个如果上台，我告诉你们，我们的抗议的。p p r i i n c 原则， ple, 我们抗疫的原则会来一个大扭转，这是好事还是坏事？当然我们不知道，要看到时你的政策出来是什么样一个面貌，你关关到怎样，开开到怎样。但是你这样子一开一关之间，马来西亚又不知道有多少小商家，又不知道有多少平民要举白旗，要跳楼自杀，要跳大桥自杀了。哦，所以这个才是最让人愤慨的事情啊！你拖得越久，哦，你变数越多，我们的疫情。就会更陷入泥沼哦，这个就是为什么我们一直希望我们所支持的，像我本身，我从来没有投过呃行动党、公正党以外的政党哦，从来没有哦，嗯、呃，我们支持你，但是你却告诉我们不淌浑水哦，所以这个是最生气的地方哦，所以大家不要以为政治这些大人物在那里争权夺利，其实不关我们的事，你要知道他们争权夺利之后。他们呃做政府之后，每一件事情都会影响我们的方方面面。因为他讲一句话就会影响我们可能未来几个月的生计了。好、哦，所以这个大家要有心理准备。
0: OK， 这里是来自呃这个 YouTube 的977。他就说我们全村人都是投,投火箭的。OK， 我们下届还是会投火箭，继续投原则吧，原则很重要，最重要的是原则大，原则大那么其实啊、呃，坦白讲说，实际的这个政治运作，除了原则之外，还必须要有更务实以及更实际的这个政治操盘。那么当然，我们知道原则这里不是不是说原则不重要啊，不要误会我的意思啊，原则很重要，但是其实也必须要考虑现实跟这个客观的环境，有些时候啊、呃，原则它要跟这个现实要有一些的这一个啊取舍，当然这个取舍并不是说放弃你的这个原则，而是说在现有客观条件之下。做出一些选择，就比如说，二零一八年的时候，当西蒙决定把老马请出山，这个其实当时也是一个很大的一个辩论的一个课题来的，引起很多的这个争议。嗯、当然，也因为这个决定，行动党面对了很多的这个。谴责跟指责的这个声音，所以来届大选，我们现在也不知道说来届大选会是什么时候举行。那么可能如果要谈来届大选的话，我们需要另外一个平台来来讨论。现在我们就关注在今天发生的这个事情，这是 King gap 下元首可以选一个首相，然后跨党跨党统。呃，跨党统治嘛，呃，这个跨党治理最重要的是政治稳定。疫情过后，大选可以吗？可以选一个来。呃 ，OK， 洪律师你怎么看
1: ？元首是不能选首相的啦，在我们的宪法里面呢、啊，你必须要有一个大多数的支持。当然，你要获得大多数的支持，你当然要跨党派啦。现在西盟没有乌统，也没有国盟，也没有三方都没有多数支持，所以你要获得多数支持，你一定要有跨党派的协议。问题是你要怎样跨？你要怎样去拉？这个才是重点啊！这个就是我们刚才一直所讨论的啊、哦，所以啊、呃，疫情过后大选是肯定的啦。如果我们现在没有疫情，现在马上就应该大选。对，米莱登政变的时候就应该大选哦，把政权交回给选民。但是恰恰我们现在不能大选了、啊，就像以色列的情况，我刚才提到以色列内塔尼亚胡做、呃、看守部看守首相做了两年的时间，他做看守首相不只可以通过预算案哦，他还可以。发动对巴勒斯坦的侵，呃，可以说是侵略战，也可以说是攻击战哦，啊、呃，这个在马来西亚很敏感哦，他是最近才下台的哦，因为反对党终于团结一致，他学我们的西蒙啊，也来一个 rotation 的 d m、嗯、就是你做两年，两年后换人这样子，但是他们是有切切实实签合同，而两年后要当首相的那个人是。他也在内阁里面叫 Alternate PM， 就是替代首相哦。所以啊、呃，以色列有一点跟我们像，但又不像。我们希望我们不要步以色列的后尘啊，一个 k e d d 的首相、呃、做了两年。内塔尼亚胡可以做两年，是因为他第三次大选、第一次大选、第二次大选都不能选出一个多数政府。他们来第三次大选的时候，刚好遇到 COVID 来病， 19, 所以整个呃大选延迟了一年的时间哦。所以他做了两年。啊，即便他已经失去多数支持他还是做了首相两年。哦，他是呃总理啦，哈，以色列叫总理啦，哈，啊，他做了总理两年，所以啊是这样子的情况，跟也顺道跟大家分享一下。
0: OK， 这是来自 YouTube 网民、呃、Lonely 啊 ，Lonely 的 WJ 9 2就是说呃，两位对 Hisham 这一号人物的这个看法，特别是对华人，因为他的背景太多多多，我我不知道他真的想要表达什么了。不过我先讲我对这个 Hisham 的这个看法。Hisham 呢，他在刚刚上位的时候，他有一些呃公子哥儿的这个性格，就是有一些的这个嗯离地。O.K. 用现在的话来讲说，就是李丽当他是乌青团长的时候，就是他在乌青团大会上去举荐。其实那个时候是完全不需要去举荐的，因为那个时候呢是刚刚好， 2 0 0 4年大选之后，这当时的首相阿卜杜拉是以狂风扫落叶的方式，是处在一个非常舒适的方式，是不需要去举荐。但是他硬硬要举荐，就算是党内的人跟党外的人。蒙档跟他讲说，这种做法是不对的，是不应该、不恰当的，你会引起很多不必要的这个麻烦。但是他没有，他没有去听。之后呢， 2 0 0 8年啊，三零八海啸之后，那么他才发现到说，嗯，这个东西是不太对的。那么他也针对这个事情道歉，说如果。被猫犯到的话，那么我就道歉，然后我就把那把剑、那把 Chris 收起来。不过呢，如果论综合执行力跟综合能力的话，就像他确实是有这一方面的这个专才。撇开他过去的这些东西，我们不去谈了、啊。你看他在2014年，他曾经代交通部长，曾经做过代交通部长。在那个时候呢，是马华退出内阁，然后交通部长是留给马华的，然后。啊，那就、uh, 就委任他做代交通部长，然后他处理了两大空难，第一呢就是 MH 370第二呢就是 MH 17那么这两个空难，尤其是 MH 370， 他几乎每一天在在高峰期的时候，每一天都有召开这个国际记者会，面对国际媒体。那么我们知道，国际媒体其实是完全不给脸你的，不管你是首相还是部长，总之他们就会问很刁。很刁钻的这个问题，所以在那一个时候 ，Hisham 也开始 build o u t 他的这个 international 的这个 profile。所以他在这个呃能力，他在这个执行力方面，他都有不错的这个、呃、不错的这个表现，只不过他在乌统他没有担任。任何的这个呃、啊、党职，他只是普通的会员，顶多就是圣布朗的这个区会的这个主席。然后另外一个勉勉强强的这一个党职呢，就是国政的总裁政，假设不料就是这些东西而已。那么他会是首相的其中一个人选，但是在这个。我们现在西敏市的情况，因为我们不是选总统嘛？如果选总统的话，那么可能凯瑞跟希上的这个呼声会高过伊斯马尔少贝。但是我们是西敏市的 ，OK？ 那么这一个首相是有 2, 220名国会议员里面选出来的，所以希上在这一方面他会比较吃亏。那么伟强你怎么看
1: ？嗯，其实希山穆丁这个人哦，嗯，男主播刚才讲的我都不不。不呃，不需要再补充啊。哦，男主播讲得很好哦，他他是一个公子哥儿，就是他公子哥儿的习气就是不进取心不大。所以你看乌统在沉船的时候，他没有去救乌统，他反而远离政治核心。其实如果当时去沙漠店出来竞选乌统主席，百分百包赢啊。z a 扎希是跟纳吉一样需要为败选负责的人哦，因为他们一个是首相，一个是副首相，而且呃 z a 扎希。本身形象不好，他本身也不是贵族，也不是精英。巫统大家不要看不起巫统哦，巫统是马来西亚最强的政党，里面人才济济。你要领导他，你看回巫统的领袖必须是贵族，必须是精英。马哈迪是精英哦，最早做到医生的马来人哦，其他的首相全部都是贵族。但扎希、ah、既不是贵族，也不是精英哦，而希沙慕丁是完全符合这个资格。扎希、ah、当时对一个过去的政治人物，对一个新人，嗯、呃，台里。都赢到很辛苦之，只拿到90票，刚刚好过半， 9 2还是90 90票，我忘记了，拿到刚刚好过半的票，呃、赢的非常辛苦，所以他其实是没委望领导，但是因为伊山姆蒂这个公子哥儿的习气啊，不进取、呃，大家可以想象一下，你富二代通常不会比穷、呃、一代、呃呃，比较有拼搏心，因为他已经舒适惯了嘛，哦、我我前来争。饭来张口，钱来伸手，我为什么要像你这样辛苦？你辛辛苦苦才赚五千块，我在家躺着，我爸爸每个月给我一万块的零用钱，所以他的进取心会比较低。所以你从第沙姆丁，其实牧第三牧丁是比伊斯麦沙比里更适合做副手相的人，甚至更适合做手相的人。像刚才男主播有说，他的能力已经展现出来了，然后他声望也好，声形象也好。所以呃但他没有去争取，他一直在韬光养晦。我不要做一个出头的人啊，我不要做出头的人，原因就在这里。但是呃很多人会说，黑山姆店有一个污点，他的污点是什么？就是男主播刚才有提到举荐哦。其实举荐这个事情，黑黑山姆店有讲过了，是他的呃党员拿来，他不得不举哦，他不得不举。然后他后来也有道歉，但是这是一个种族主义的举动，肯定是。但是代表着伊沙姆丁是种族主义嘛？我之前有说过一个理论啊，叫职业性种族主义。你看一下，所有的乌青团长都一定要表现出自己的种族主义的，没有例外。连形象最好的凯莉，好、哦，在做乌青团长的时候，也同样举荐，而且伊沙姆丁不要举荐哦。他说我举了第三次。呃呃，举了两次还是举了三次？他在乌青大会说之后，我知道这是不对的，我从此不要再举了。凯里在他之后演讲，凯里说什么？举荐有什么错？举荐是我们的标志，我要举啊！说、哦、你看到吗？做乌青团长，你一定要职业性的，嗯、呃，种族主义。像纳吉，纳吉是非常开明的啦。如果他没有 One N B B， 没有他老婆的丑闻，其实纳吉可以是一个好首相哦。他是非常开明、开放，也去英国读过书的人。但是纳吉做乌青团长的时候，纳吉说过什么话，你知道吗？啊、哦，当然这个有争议啦，纳吉说他没有说过，但是流传都是他说的，就是他演讲讲要用马来人的剑，呃，要用华人的血来洗马来人的剑。当然纳吉说他没有说过，我们当他没有说过。但是当时的乌青团大集会，毛草行动之前那场乌青团大集会现场确实是有举着这样子的横幅的。哦，乌青团的人确实举着这样子的横幅，这个是有证据的。啊，所以这个叫职业性的种族主义哦、啊。只要你做乌青团长，你一定要种族主义。像阿斯拉夫现在的乌青团长，当然这个乌青团长是比较低调的、啊，又不是国会议员，又没有做部长。以前乌青团长就一定是部长哦、啊，青年体育部长稳稳的哦、啊。所以啊，阿斯拉夫他送孩子去呃华小的 ，Kishamudin 也是送孩子去中国读书的哦、啊，纳吉也是送孩子去中国读书的哦。阿斯拉夫连小学他都送孩子去了，但是。他是开明派吗？你可以说他个人是开明派，但是他在乌青团长这个位置，他必须是种族主义。阿斯拉夫也说了很多单元种族、单元宗教的话哦，所以大家看政治必须要呃去懂得分析啦，不要只看表面的情况，这是我一直强调的。所以有有有，有今天就把这个啊、呃，我我不懂是我自创的嘛，哦，反正我们也在其他地方看过，就是职业性种族主义。乌青团长是一个职业哦，所以大家要明白。
0: 那么，呃，呃，给这里有有，哎，有提到，我看我这个可以拿出来啊、哦，就是，呃，东姑拉扎利，东姑拉扎利老组织这个，呃，跨党派的这个内阁，然后只注重疫情还有 economy， 然后还政于民，这样可以吗？就说这个政府他的他的意思就是说，这个政府只专注两样东西罢了，就是抗疫还有经济，一旦这两个东西完成之后呢，就啊，功成身退。功德圆满，然后就举行大选。那么这两个东西我，我我我我先讲我的一些看法。这两个东西其实也是人民最希望看到的，政府能够马上处理的这两个东西。呃，如果政府能够处理的很好的话，那么其实可以不吝啬的给他掌声。那么如果处理不好的话，那么这个政府可能又会面对另外一轮的这个压力了，就是疫情还有经济。那么你觉得说新政府是不是应该只专注这两
1: 样东西呢？首先，这位大哥哦，他再次强调元首选我，我说过元首是不能选的。如果元首选，我们真的是要群起而反对的哦，绝对不可以有这个先例存在。这个先例存在，他会记载在我们的历史里面，以后的元首就可以这样子做的。哦，像以前元首可不可以拒绝一个首相要求颁布紧急状态的要求？以前很多人认为是不可以的。哦啊、哦，但是。这一次十一月的时候，穆尤丁有要求过一次紧急状态，被元首所拒绝了吧？我告诉你，从这一刻开始，我们马来西亚的宪法惯例就是元首有权拒绝你颁布的紧急状态，这个已经没有 argument 了，不能够再 argue 了。好、哦，所以这个先例是不能开的，不管是以什么理由都不能开。我讲过很多次，包括跟男主播在新生活报直播的时候，我都有讲，一个开明、一个有用的独裁。君主政府都不会比一个没有用、无能的民主政府来得好。无能的民主政府还是远远好过开明独裁的、呃、进步独裁的，呃统治哦，这点必须要搞清楚。然后你说这两个关键点是不是你应该做的？当然是应该做的，任何人做都可以。好、哦，大选是一定要大选的哦，没有的好逃避了。只是现在我们不能大选，所以我们才要有一个过度首相。其实，在宪法里面是没有什么过度首相的。你是首相就是首相哦。你现在是 K 的哥首相，虽然你是 K 的哥首相，那你行使的权利跟首相是一样的。好、哦，所以呃，你做了首相之后，他。要不要大选？权力就在他的手上啊！元首也不能说我一定要教你大选啊，而且权力是一个很具诱惑性的东西哦，就像小孩吃糖，从来没有吃过糖的小孩子，你给他糖他还怕，他不要吃。但是他吃了一一次糖，觉得糖那么好吃，以后就每天炒你要了。好、哦，跟政治人物是一样的哈、哦。他一做到首相，他现在可以吹得天花乱坠，我要做这个，要做那个。他做了首相才知道，哇，原来做首相是这么爽的。好、哦，那我肯定可以推迟就推迟。哦，所以你说这两个指标，当然是我们所期盼可以做到的。但是实际上，他们会不会把这两个指标当做是他们唯一的指标？啊，政治人物是不会这样子想的哦。那、啊、你要明白这一点。
0: 非常谢谢洪伟祥、洪大壮的这个精辟的分享。那么希望改次还有机会再请你上来。如果疫情稳定之后，那么如果你从槟城你有来吉隆坡的话，我们就来办一场我们面对面的这个交流。谢谢你今晚的这个时间，还有谢谢在网上在 Facebook 在 YouTube 参与的这些呃网友们，有很多的这些问题都没有办法提出来。那么有更多的是提出你们的这个看法。从你们的这一些呃回应当中呢，可以看到大家对乌统、对国盟，还有对穆尤丁、对安华都有一些期许，当然有更多的是批评。那么这一些意见、这一些的看法，其实都是很重要，它反映出民众对目前政局的一种态度跟呃无奈，同时也有爱之深、责之切的这个精神跟他们的这个态度。下星期再见，拜拜，谢谢你，洪伟江。是是嗯，好，谢谢<对>谢谢蓝主播的邀请哦，也谢谢大家，
1: 好。